0: Medellín, Colombia, 1991. Un joven procurador regional se dirige a una cafetería a la altura de la glorieta Gema en el occidente de la ciudad. Como todo procurador colombiano, una de sus misiones es investigar la corrupción dentro del Estado. Lo acaban de nombrar en el puesto y todavía no sabe muy bien por dónde empezar. Alguien en la institución le ofreció presentarle a dos hombres que podrían ayudarle en su labor. Ahora va a encontrarse con ellos. El joven procurador llega a la cafetería, un lugar amplio abierto sobre la calle, se sienta con los dos individuos, intercambia los saludos de rigor, le traen un café y al cabo de un tiempo uno de ellos le dice, mire, aquí en el carro tenemos algo para usted, es un regalo que le manda Pablo. No hace falta decir el apellido, estamos en 1991 y en Medellín no hay otro Pablo. En aquel momento, el jefe del cartel de Medellín estaba preso. Vivía como un rey en la cárcel de la catedral que él mismo había construido. Allí todos los guardias y reos estaban a su servicio. La catedral era el centro de operaciones de un lucrativo negocio. Los emisarios le dicen al joven procurador que la intención de Pablo es agradecerle su trabajo en pro de los derechos humanos. No, gracias, les contesta. Yo ya recibo un sueldo por mi trabajo y no puedo aceptar regalos. Los dos hombres se quedan pasmados. Insisten. Es inconveniente rechazar un regalo de Pablo. Y además, ¿qué sentido tiene? Todos en Medellín reciben. Pablo le da a todo el mundo. Pero no, el procurador no acepta. Se levanta y se va, consciente de que su gesto puede traer consecuencias. Corren los tiempos de plata o plomo. El nombre del procurador ya lo habrá adivinado el oyente. Es Iván Velázquez Gómez, el futuro jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta no fue la última vez que su camino se cruzó con el de Pablo Escobar. Desde No Ficción Guatemala, esto es El Experimento. Dos temporadas y trece capítulos para contar los éxitos y fracasos de la Sicilia, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalón. Capítulo 7, Iván el Perdido. Bueno, eh, nací en Medellín en
1: 1955, una familia de,
0: de, de siete hijos, cuatro hombres y tres mujeres. La infancia de Iván Velásquez siempre estuvo marcada por los problemas económicos, tanto así que en Barranquilla, donde vivió parte de su niñez, no pudo seguir en el colegio franciscano donde estudiaba.
1: No hubo forma de de continuar
0: pagando la mensualidad y los padres siempre exigían pago cumplido. Por lo menos con los curas aprendió de memoria la liturgia de las misas. Su familia pensó que su vocación era el sacerdocio. Esas eran las intenciones
1: maternas. Muchas familias, muchas madres en ese tiempo eh, creían que tenían que entregarle un hijo a
0: Dios. <ríe> a consagrarlo. Dios no lo quiso así. Después de estudiar en escuelas públicas en Medellín, el joven Velázquez vaciló entre ser periodista o abogado. Ganaron las leyes. Entró a la Universidad de Antioquia y empezó a trabajar en los juzgados de la ciudad. Ya graduado, trabajó como abogado en diferentes bufetes y al mismo tiempo empezó labores en pro de los derechos humanos. Participó, por ejemplo, en un grupo que buscaba mejorar las condiciones de vida de los prisioneros. La consigna del grupo era... Los cactus también
1: florecen. El hecho que una persona esté presa no significa que perdió derechos ni que haya dejado de ser humana, ni que en su condición de humana merezca
0: el aprecio y pueda producir flores hermosas como los cactus que también florecen. En 1991 fue nombrado procurador regional de Antioquia. Eran años de violencia desatada. El cartel de Medellín se había partido en dos facciones. Una fiel a Pablo Escobar y otra que juraba matarlo. Los ajustes de cuentas despellejaban la ciudad. Mientras tanto, las guerrillas y los paramilitares secuestraban y masacraban civiles por todo el país. Y en medio de eso, la Procuraduría, con recursos mínimos, se encargaba de investigar las violaciones a los derechos humanos. En esas tareas estaba Iván Velázquez cuando Pablo Escobar intentó sobornarlo. Haber rechazado el dinero era un riesgo. Claro, porque ese es un rechazo a, a, a la magnanimidad del poderoso. Decidió entonces ir a la cárcel de la catedral y explicarle en persona a Pablo por qué no podía recibir regalos.
1: Y efectivamente, fui a la cárcel de la catedral y le dije Escobar, recibí a dos personas que usted me envió, me llevaban un regalo, un dinero, muchas gracias. Pero como les dije a ellos y les mandé a decir a usted, yo no, no recibo, nunca recibo ningún dinero diferente uh, al sueldo. Ah, porque él dijo, no, sí, un error, qué pena con usted haber hecho eso, pero era sin mala intención, era solo como el reconocimiento.
2: Y era una manera de ponerlo en planilla, ¿no? En, en su planilla.
1: Claro, claro. En, en esto... Una persona recibe la primera vez y recibe
0: por, por toda la vida hasta que, hasta, el due, hasta que el dueño decida. Meses después, Iván Velázquez volvió a la catedral. Su misión, inspeccionar la cárcel para documentar los lujos de los que gozaba el jefe del cartel de Medellín. Las habitaciones de los presos eran espaciosas.
1: Uno entraba y estaba en la sala con muebles como las de... Cualquier casa de clase media alta. Pues no son lujosos, pero son muebles finos. Y, y al fondo se veía una pequeña cocina con una barra como de comedor. Uh -huh. Y luego a, allí a la derecha uno entraba y estaba una cama que debía ser como de, de dos por dos, pero con el tendido pues, de cama fino, una...
0: Biblioteca, un escritorio elegante. Iván Velázquez tomó fotografías de todo lo que observó y las mandó a sus superiores. Luego, estas llegaron a manos de la prensa. Las imágenes provocaron un escándalo de talla mundial.
2: ¿Y esas fotografías son las que eh, al final eh, influyeron para que el gobierno decidiera sacarlo de esa, de esa prisión?
1: En parte, porque se presentó. Un hecho que, que resultó pues, de muchísima más gravedad que las condiciones de vivienda de, o de reclusión de esta gente y es que dentro de la cárcel Escobar mató socios de él.
0: Hombres de la Fiscalía Regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la Catedral, en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado, Fernando el Negro Galeano. Uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Según investigaciones... El gobierno decidió ponerle un hasta aquí al preso más rico del mundo. En julio de 1992, las autoridades organizaron un operativo para trasladarlo. Escobar entró en pánico, pensó que lo querían matar o peor aún, extraditarlo a Estados Unidos. Tomó rehenes y luego escapó junto a sus hombres más fieles. Por alguna razón, Escobar pensó que el origen de toda la operación era Iván Velásquez.
1: Cuando se produce la fuga, al día siguiente, estaba en una reunión con, con el gobernador de Antioquia y con el secretario de gobierno y una periodista cuando la periodista recibe una llamada de Roberto Escobar. El hermano. El hermano. La periodista le pone el altavoz y este Escobar es, está enloquecido, gritando, vociferando, que a ese hijo de puta procurador lo vamos a matar, él es el primero, él sabía lo que iban a hacer y lo mataremos pero es que ese es el primero, ese tal por cual ya no
0: vive. Y yo escuchando ahí. Los 18 meses que duró la fuga de Escobar fueron un infierno. El capo desesperado mandó a colocar bombas que mataron a decenas de civiles. En su huida asesinó a más de 100 policías y jueces. Nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarle las casas. a hacer una guerra sin impiedad raca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y que nos arreglen los problemas
2: poner
3: todo el
0: Todo terminó en diciembre de 1993.
3: El bloque de búsqueda de Pablo Escobar acaba de abatir al jefe del cartel de Medellín en una operación cumplida en inmediaciones de la Plaza de la América en el sector del occidente de Medellín.
0: Cuatro años después de esos sucesos, Iván Velázquez fue nombrado jefe de la Fiscalía Regional de Antioquia. La muerte de Pablo Escobar no trajo un instante de paz a Medellín. La violencia política arreció. Los grupos paramilitares se enraizaron en la región y con la excusa de luchar contra la guerrilla, empezaron a matar. Eran organizaciones de civiles en el día y asesinos paramilitares por la noche. Con el apoyo del Ejército, expulsaron a decenas de miles de campesinos de sus tierras. Cometieron masacres por todo el territorio colombiano que recuerdan demasiado a las del Ejército de Guatemala y las patrullas de autodefensa civil. Igual que en Guatemala, todo disidente era considerado subversivo y todo subversivo Debía ser eliminado. Entre las víctimas de los paramilitares, Jesús María Valle, amigo cercano de Iván Velásquez. Jesús María Valle venía denunciando desde
1: el año anterior la participación de militares con paramilitares
0: en las masacres que se cometían en su pueblo, Ituango. Estas denuncias le costaron la vida. Dos hombres entraron a su oficina y lo abatieron. Era
1: el último día de febrero, el día
0: del cumpleaños de Jesús María Valle, que
1: lo matan en su oficina y entonces como director llego yo a la oficina de Valle. Ahí está tirado en el suelo, asesinado, con los pulgares amarrados con, con cordón de zapatos. Los, los dos pulgares, signo
0: paramilitar, de inmovilidad. Esas eran las fuerzas a las que Iván velázquez se enfrentaba en la fiscalía. Una fiscalía infiltrada por el crimen organizado. Para obtener resultados, tuvo que armar un equipo de confianza aislado del resto de la institución. Pronto realizaron un descubrimiento decisivo. En un parqueo de Medellín, encontraron la oficina de los paramilitares. Cuando los fiscales entraron, ¿cuál fue su sorpresa al ver a un hombre que intentaba comerse documentos y romper disquetes? Era el contador de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En la oficina encontraron la lista de financistas del grupo criminal, finqueros, políticos, empresarios. Iván velázquez ordenó bloquear más de 500 cuentas bancarias de estos financistas e inició una investigación contra todos ellos. Fue un golpe brutal, pero la reacción fue más brutal aún. En los meses siguientes, uno por uno, los detectives y fiscales cercanos a Iván velázquez cayeron bajo las balas.
1: Desde octubre del 97 hasta, creo que fue abril del 99 que yo permanecí en esa
0: dirección de fiscalías, hubo 12, 14 homicidios. El propio Iván Velázquez sufrió un atentado. Le cortaron los frenos a su carro blindado. Junto a su esposa y sus tres hijos, sufrió un accidente del cual, por fortuna, nadie salió gravemente lesionado. Para colmo, desde Bogotá, el fiscal general le arrebató a Velázquez el caso del parqueo. Luego sepultó el expediente al estilo Consuelo Porras y el contador de los paramilitares obtuvo una orden de libertad fraudulenta y desapareció.
1: Si en 1998 se hubiera realizado con verdadero propósito la investigación respecto de las finanzas del paramilitarismo, se hubiera logrado impedir, mucho, mucho
0: de lo que después ocurrió en el país. En abril de 1999, ese mismo fiscal general despidió a Iván Velásquez y ahí parecía que terminaba su lucha contra el terror paramilitar. En realidad, apenas empezaba. Un año después, Velázquez fue nombrado magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Tras la pesadilla de Medellín, ese parecía un cargo fácil, un cargo gris y fuera de los focos de la prensa. Básicamente, un magistrado auxiliar es el ayudante del magistrado titular. Es un letrado cuya tarea es facilitarle el trabajo jurídico a su jefe. Un cargo tan sin riesgos que Iván Velázquez iba todas las mañanas al trabajo en autobús como cualquier oficinista bogotano. Un remanso de paz que le duró poco. En el 2005, un jefe paramilitar llamado Salvatore Mancuso declaró que su organización controlaba más de un tercio del Congreso colombiano. Nadie le creyó, seguro que estaba exagerando para darse importancia. Pero Iván Velázquez quiso ver si algo de verdad había en eso. Resulta que en Colombia la Corte Suprema tiene autoridad sobre el Congreso. Eso le permite investigar, juzgar y condenar a los diputados y senadores en procesos bastante rápidos. Velázquez tuvo luz verde para armar un equipo de investigación. Y sus resultados sacudieron a la sociedad colombiana
1: cuando el ex
4: jefe
0: paramilitar Salvatore Mancuso dijo los nombres de los principales dirigentes con los cuales habían hecho pactos para acceder a alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y hasta el Congreso de la República. Los acuerdos entre políticos y paramilitares ocurrieron entre 2000 y 2006, por eso la prensa bautizó ese oscuro episodio de la vida nacional con el nombre de Parapolítica. Eran las en que... Iván Velázquez demostró que los paramilitares usaban su poder de intimidación para manipular elecciones a cuenta de políticos amigos. A veces rellenaban las urnas. Otras veces, a punta de fusil, obligaban a los habitantes de un municipio a votar por tal candidato. Y así el Congreso se llenó de aliados de los paramilitares. Pronto las investigaciones pusieron en aprietos a un hombre. Álvaro Uribe Vélez presidente de la república. Muchas figuras de la parapolítica eran sus aliados más cercanos, gente de poder, gente que se creía intocable, gente como Mario Uribe, presidente del congreso y primo de Álvaro Uribe. Él fue uno de los que ganó las elecciones con la ayuda de los paramilitares. Lo condenaron a siete años de cárcel, pero no fue el único. Ojo Castro, Alfonso Campo, Muriel Benito Rebollo, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Eleonora Pineda, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes y César Pérez García fueron otros de los legisladores a los que la justicia halló culpables. Las investigaciones iniciadas por Iván Velázquez llevaron a la cárcel a más de 250 personas, entre ellas 59 diputados y senadores pero sobre todo mostraron que el paramilitarismo gozaba del respaldo de sectores muy poderosos de la sociedad colombiana. Según Velázquez, los paramilitares eran el brazo armado de la captura del Estado colombiano por las élites económicas. Aquí no es que
1: un grupo de, de hombres armados resolvió de pronto tomarse el Estado, sino que más bien frente a la posibilidad de avances democráticos, las élites que han controlado el poder por siempre aquí utilizan ejércitos paramilitares para controlar, impedir que haya avances en la democracia en Colombia que significarían también inclusive transformaciones en el modelo
0: económico. Las élites y Álvaro Uribe no se iban a quedar de brazos cruzados mientras Velázquez diezmaba el Congreso. La contraofensiva tomó cuerpo. Velázquez y su familia fueron puestos bajo vigilancia. Los servicios de inteligencia intervinieron sus teléfonos. Su propio chofer se convirtió en informante, al igual que la mujer que limpiaba su oficina. Campañas mediáticas orquestadas por el presidente buscaron detener sus investigaciones. Incluso aparecieron testigos falsos que intentaron sin éxito incriminar al magistrado auxiliar. Finalmente, el Pacto de Parapolíticos consiguió su objetivo. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema empezaron a obstaculizar el trabajo de Velázquez. Le arrebataron sus casos para enterrarlos mejor. Velázquez entendió que su tiempo en la Corte Suprema había terminado. En el 2012 renunció a su cargo sin imaginar que muy pronto un nuevo reto se abriría ante él. La lucha contra la parapolítica le había dado tal prestigio internacional que en el 2013 fue contactado por Naciones Unidas. Le pidieron que postular al puesto de jefe de una tal comisión internacional en un país centroamericano que apenas conocía. Y así fue como Iván el Terrible, como se le llamó en referencia al primer zar de Rusia, aterrizó en Guatemala. No se puede decir que Iván Velázquez llegó en el mejor momento de la CICIG. Los grandes casos, Portillo, Rosenberg, Bielmann, habían quedado atrás. En el 2013, sus trabajadores estaban desmoralizados. Los casos no avanzaban en los juzgados y las labores de investigación habían decaído. Para el comisionado anterior, Francisco Dalanese, la CICIG ya no tenía verdadera razón de ser. Los aparatos de represión del Estado no presentaban la actividad de antaño y el tiempo de la CICIG se agotaba. La presencia de la CICIG en los medios de comunicación se había reducido tanto que nadie parecía lamentar su próxima clausura. Para casi todo el mundo, Iván Velázquez solo venía a darle un entierro digno a la comisión.
4: No más de media hora fue lo que sirvió para que el presidente Otto Pérez y el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez se entrevistaran tras la llegada ayer al país de Velázquez. Noticiero Guatevisión hizo la primera pregunta al comisionado. Comisionado, durante su periodo, únicamente se dedicará al cierre de la CICIG o abrirá nuevos casos de investigación.
0: En esa primera reunión entre Otto Pérez Molina e Iván Velázquez, el presidente se lo dejó muy claro. Él me dijo, usted
1: viene a cerrar la comisión. No hay que iniciar investigaciones. Aquí lo que necesitamos es transferencia de capacidades. Entonces, los casos que tenga, empiecen a cerrarlos porque ya no se pueden abrir más casos.
2: ¿Y qué contestó usted?
1: Eh, sí, yo sé, estoy consciente que esto es hasta el 3 de septiembre del 2015 y que vamos a cerrar. Yo no recuerdo exactamente, pero, pero no me opuse. Bueno, entendido
0: más bien decir en esos términos, entendido. Iván Velázquez admite que en ese momento no tenía un plan de trabajo claro. No conocía Guatemala ni tampoco conocía el funcionamiento de la CICIG. Le quedaba mucho, mucho por aprender. Tanto así que después de presentarse ante los equipos de la comisión, lo que hizo Velázquez fue desaparecer. Así lo recuerda la abogada de la CICIG, Berenice Jerez.
2: Y lo que yo sí recuerdo es que estuvo... Como por decirte, encerrado en sus oficinas, como unos 5 o 6 meses que uno no sabía, o sea, para dónde íbamos. No sé si él estaba enterándose de cómo era la situación, no sé si estaba, eh, qué estaba haciendo, no. pero digamos nosotros estábamos un poco a la expectativa de qué va a hacer, qué va a hacer con nosotros, vamos a seguir trabajando como estamos trabajando, uh -huh. eh, qué lineamientos va a dar, qué... porque ya te digo, fueron como 5 o 6 meses de silencio que. Pues solo él sabrá qué hacía entre cuatro paredes, ¿verdad? O que hacia dónde iba o qué estaba, estaba estudiando. Solo él sabrá. No, Era como, como un fantasma sí. ahí. En, en. Sí, porque claro, uno sabía que estaba ahí, pero...
0: Pues... Encerrado entre las cuatro paredes de su despacho, Iván Velázquez emprendió un curso acelerado sobre el contexto guatemalteco. Necesitaba aprender cómo estaba organizado el Estado, quién dirigía qué, y cómo funcionaban las mafias. Armó un equipo político y se autoimpuso un maratón de reuniones con diversas personalidades.
1: Como decir presidentes o ex vicepresidentes o ex ministros de personas, de, de organizaciones de, de sociedad civil, pero también de personalidades, de líderes sociales, estudiantes, de autoridades indígenas.
0: Al cabo de unos meses llegó a dos conclusiones. Primero, la CICIG debía seguir investigando. Decidió ignorar la solicitud del presidente. Segundo, la CICIG necesitaba una actualización, una versión 2.0. Según el mandato firmado por Guatemala y Naciones Unidas, la CICIG estaba para luchar contra los SIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Su misión principal consistía en desmantelar esas mafias violentas surgidas del conflicto armado. Pero esos cuerpos ilegales habían evolucionado. Habían mutado en diferentes variantes. Se habían convertido en lo que la nueva CICIG bautizó redes político-económicas ilícitas. La captura del Estado ya no se hacía a través de matones, torturas y asesinatos. No. Ahora se lograba a través de abogados, jueces, administradores de empresa y políticos. El tacuche había sustituido al chaleco. El acta notarial había reemplazado al tiro en la frente. Las mafias se movían en un mundo gris en el que actores respetados, decentes, se aliaban con el inframundo del crimen. Pasaban de lo legal a lo ilegal como criaturas anfibias. Los poderosos seguían ordeñando las finanzas públicas, pero de manera discreta, sin arriesgar su buen nombre. Si la CICI quería combatir la captura del Estado por las mafias, tenía que evolucionar tanto en su enfoque como en su estructura. Iván velázquez decidió reorganizar a la CICI en pequeñas unidades especializadas.
1: Entonces vamos a crear las unidades con un abogado internacional, con un abogado guatemalteco, con los investigadores criminales, con los analistas criminales, con el investigador financiero y todo está
0: bajo la dirección del abogado internacional. Una estructura modular que le había dado muchos resultados en su país. Yo
1: podría decir que la CICIGI es la acumulación de experiencias desde la Procuraduría
0: Departamental hasta esta actividad de la investigación de la parapolítica en Colombia. A cada equipo le dio un área de investigación. Eran cinco áreas que representaban los grandes focos de corrupción en Guatemala. La primera, corrupción en aduanas. La segunda, corrupción administrativa, es decir, la corrupción dentro de los ministerios, municipalidades y demás instituciones públicas. La tercera, corrupción judicial. La cuarta, el financiamiento electoral, el origen mismo de la cooptación del Estado. Y la quinta, el despojo de tierras, un eje que la Comisión no logró desarrollar demasiado.
3: Las decisiones de líneas de estratégicas para poder eh, eh, enfocarse en, en un área y no en otra, tienen que ver con todo un plan de, de visibilización del fenómeno que estaba haciendo el comisionado.
0: Ella es María Eloísa Quintero, experta en redes criminales. Quintero fue directora de investigaciones de la CICIG. En el 2014 era asesora de Iván Velázquez.
3: Como una institución de apoyo, que era la CICIG, uno tiene que elegir uno de los criterios es el caso que ayuda a visibilizar o un nuevo fenómeno o una arista de un fenómeno a los efectos de dejar en claro un patrón de comportamiento. Por ejemplo, cómo se utilizaban las empresas fantasmas. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso este que vimos, que fue durante mi gestión, cuando es el caso de, de, del, eh, del sometimiento del, del poder eh, legislativo, eh, en, en manos del poder eh, ejecutivo. Entonces, ahí uno ve que, bueno, entonces uno puede visibilizar, porque si uno quiere combatir la corrupción y la impunidad, cuando ya se tocan, digamos, las aristas de la división de poderes, por pues eso le es decía la importancia de tener una visión eh, macro y una visión integral, revelar cuál es el papel de las plazas fantasmas. En un momento, en el desarrollo de la CIS, cuando llegué, había muchos casos de plazas fantasmas porque eh, habían sido develados, pero cuando uno hace una investigación macro y, y cruza el resto de las informaciones, se da cuenta que eso no solamente está presente en muchos mucho de los supuestos y los casos previos, sino que también la plaza fantasma no es más que el síntoma de otra cosa, que la plaza fantasma no es un caso por sí mismo, sino que es la, la moneda de comercio del fenómeno de la corrupción. Y entonces es interesante ir a ver el fenómeno de la corrupción que está por detrás, donde una de las monedas de pago es la Plaza Fantasma.
0: A sus equipos Iván Velázquez les dijo: vayan y busquen, revisen archivos, vean qué denuncias tiene el Ministerio Público y qué señalamientos nos han llegado. Traiganme casos que merezcan una investigación. Y así la comisión relanzó sus investigaciones con un ímpetu renovado. A primeras horas del día, delegados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Los resultados no tardaron en llegar, las estructuras corruptas que campaban a sus anchas dejaron de ser invulnerables Realizaron una serie de allanamientos en diferentes puntos de la ciudad capital para dar con la captura y desarticulación de una estructura criminal que lidera presuntamente desde un centro carcelario el capitán del ejército Byron Lima Oliva el vacío operativo concluyó con la captura... Condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Juan Gerardi, Bayron Lima se había convertido en el reo más poderoso del país. Como todo un Pablo Escobar, entraba y salía a su antojo de la cárcel de Pavoncito, su feudo, su cuartel general. Prisioneros y guardias le obedecían. Le obedecía incluso el director del sistema penitenciario. Desde Pavoncito manejaba sus negocios lícitos e ilícitos. Una de sus fuentes de ingresos era la extorsión a otros reclusos. Cuando alguien importante caía preso, un narco, por ejemplo, Byron Lima exigía su traslado a Pavoncito. Ya en su poder, el reo tenía que pagar sí o sí. ¿Y cuando no tenía dinero?
5: Si no tenían dinero, le pagaban con carros o con propiedades. Por eso es que se hizo de propiedades en el puerto de San José... Tenía carros que no eran de él, pero los presos son a los que les cobraba, ¿verdad? Les pagaban con carros.
0: Flor Galvez litigó contra Byron Lima. Así supo de todas las actividades lucrativas del exmilitar.
5: También él ingresaba a muchos modelos y muchas edecanes y las vendía ahí adentro. Hacía fiestas, traba licor. Tenía él en, 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 ahí en Pavoncito, tenía una fábrica de camisas y de gorras.
0: Byron Lima, empresario textil, imprimía camisetas y gorras para la campaña electoral del Partido Patriota. Byron Lima, empresario constructor, ganaba contratos de obra pública de la Municipalidad de Guatemala. Byron Lima, tallerista, ofrecía clases de manualidades y empoderamiento.
5: Creo que hasta él estaba, o sea, prefería estar en la cárcel y no salir porque le daba muchos réditos estar preso.
0: El 3 de septiembre del 2014, la CICIG y el MP desmantelaron su red de apoyo. Capturaron a varios funcionarios del sistema penitenciario, entre ellos su director. Con esas capturas, Byron Lima se sintió traicionado. El gobierno no lo estaba protegiendo como debía. En los juzgados ante la prensa, empezó a amenazar a sus cómplices del Partido Patriota. Les recordó lo mucho que sabía de ellos. Y el Partido Patriota, cuidado, cuidado, porque hay mucha gente que está vinculada, que son diputados del Parlacén, que son diputados del Congreso de la República, y muchos fiscales que son tumbadores, que se saben de las artimañas y de los juzgados de ejecución de trances con tal de asesinar reos. Dos años después... Byron Lima fue asesinado. Un ataque brutal en el interior del penal acabó con su vida. Tres de sus guardaespaldas y una de sus sedecanes murieron con él.
5: Y sí estaba así todo pues, deshecho, la verdad. La cara deshecha. Casi la mitad del cuerpo deshecho, ¿verdad? Y sí me, me impresionó mucho
0: el hombre que había reventado la cara del obispo Gerardi con una piedra yacía reventado en un penal donde se creía todopoderoso. Dos meses después de la desarticulación de la estructura de Lima, la SISI capturó a otro intocable, uno de los hombres más peligrosos de Guatemala, Haroldo Mendoza Mata, narcotraficante, terrateniente y jefe de sicarios, temido en todo Izabal y Petén. Nadie se había atrevido hasta entonces a ponerle un hasta aquí a la familia Mendoza.
4: En algún momento el comisionado nos pasa una información de una denuncia que se había, que se había interpuesto en contra de Haroldo Mendoza. Esa fue la primera investigación por un tema vinculado a asesinatos y a usurpación agravada de tierras.
0: Ella es Leili Santizo, abogada de la CICIG, que llevó el juicio contra los Mendoza, un trabajo peligroso por el que recibió amenazas. Durante el juicio, uno de los matones de Mendoza se le acercó y le preguntó qué pensaba de las personas que se suicidan.
4: Eh, ellos se dedicaban básicamente a hacer limpieza social pero además de la limpieza social también hacían favores a los amigos y esos favores era básicamente de que si a alguien le caía mal una tercera persona lo mandaba a matar y don Haroldo le hacía a usted el favor de matar Entonces habían creado dentro de la misma población esa, esa sensación de terror.
0: Para la SICIG, obtener testimonios era imposible en esas condiciones. Pero las escuchas telefónicas fueron clave. Las conversaciones interceptadas mostraron quiénes eran los sicarios y cómo organizaban asesinatos, robos de tierra y asalto a furgones.
2: ¿Cu ¿Cuántos asesinatos eh, lograron contabilizar?
4: En, ese, en esa primera fase del, eh, del caso... Son, son siete asesinatos. Luego hubo una masacre que nosotros le llamamos la masacre de Navajoa, que si no recuerdo mal, tenía siete asesinatos más.
0: En Navajoa, Morales, siete personas de una familia muy humilde fueron acribilladas por sicarios de los Mendoza. ¿La razón?
4: La masacre de Navajoa se relaciona con un robo de pavorreales.
0: Un robo de pavorreales. Pertenecían a un lugarteniente de Mendoza, un hombre apodado El Cubano.
4: En un inicio, esta persona que le decían El, el Cubano estaba muy molesto por el robo de sus pavos reales y lo único que quería era matar a las personas que se habían robado los, los pavos reales.
0: Siete muertos, entre ellos tres adolescentes y una mujer embarazada, todo por unos pavos reales. Eso era, eso es el Clan Mendoza. En el 2007, Otto Pérez Molina admitió en la Embajada de Estados Unidos que su partido había recibido financiamiento electoral por parte de ese grupo. En cuanto al actual presidente Alejandro Yamatei, una investigación del diario digital Nómada sostiene que los Mendoza le regalaron una camioneta blindada. También se encargaron de su seguridad en la campaña electoral del 2007 en Izabal. Y, y me pre... estos dos casos
2: supongo que le recordaban bastante a Colombia, ¿no? Porque en un caso es algo que se parece a un grupo paramilitar, los Mendoza con apoyo político judicial, policial y el otro es Byron Lima que vive como, como todo un Pablo Escobar en su propia cárcel y, y la dirige a su antojo, ¿no?
1: Sí, 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 sí y en general yo creo que las situaciones de, de, de Colombia y Guatemala son muy similares, sí. pero uno podría dedicarse a reflexionar los puntos de, de, de semejanza entre Guatemala y Colombia y, y encontraría
0: muchísimos. Los casos Mendoza y Byron Lima mostraron que la CICIG había vuelto. Ya nadie era intocable, pero apenas estábamos en el 2014 y era imposible imaginar lo que el 2015 nos preparaba. Minuciosos, Precavidos, sigilosos, los hombres y mujeres de la CICI y del Ministerio Público acumulaban información sobre una misteriosa banda que operaba en las aduanas de Guatemala. El caso La Línea se estaba cociendo a fuego lento. Pero esto lo veremos en el siguiente episodio de El Experimento. <música> El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación, guión y montaje Sebastián Escalón, edición de textos Osvaldo Hernández, asistente de producción Giovanna García, la música es de Lloyd Rogers y Kevin MacLeod. El experimento fue grabado en Neveria Records por Ikari Lorenz, técnico de grabación. Material de archivo El Espectador, Guatevisión, Telecentro 13 y extractos del documental Los Tiempos de Pablo Escobar, de Alessandro Brandestini. Para contar la trayectoria de Iván Velázquez en Colombia, nos basamos en el libro Aquí no hay muertos, de María McFarland. Esta producción ha sido posible gracias a la Seattle Foundation y a los más de 150 patrocinadores que respondieron a nuestra campaña de crowdfunding. No Ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en todas las redes sociales como NoFicciónGT.